0: Buenos días. Espero que todos estén bien. Hoy vamos a eh, empezar a estudiar otro tema. Seguimos estudiando los fundamentos. Este es el tema número 49. Y eh, el miércoles acabamos de estudiar lo referente al orden de la salvación. El miércoles pasado estudiamos la parte de la recompensa. Les comento el domingo. ...que deje esa parte fuera por cuestión de tiempo... ...pero la estudiamos el miércoles... ...y vimos que la Biblia enseña que hay una recompensa... ...para los santos... ...y quisiera comentarles brevemente... ...nada más por los que no estuvieron... ...el miércoles... Eh, ...se lleven una idea de... ...cómo cerramos ese tema... ...porque vamos a empezar a estudiar... ...la, la consecuencia... Eh, ...o sea, lo que pasa después de que fuiste... ...regenerado por Dios... Fuiste adoptado por Dios y luego, ¿qué sigue? ¿Cómo se supone que llevas la vida? Vimos la santificación de una forma individual, pero hoy vamos a empezar a estudiarlo de manera congregacional. Entonces dijimos que la recompensa de la cual habla el Nuevo Testamento, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan, Jesús mismo habla de la recompensa, la Biblia enseña que esto es algo eh, proporcional, ninguno de nosotros va a recibir la misma recompensa. Vimos que todos somos regenerados, igual forma, todos recibimos el Espíritu Santo. Vimos que en la glorificación todos nos reuniremos con Jesús, todos al mismo tiempo, pero en la recompensa no es lo mismo. La recompensa es proporcional a las cosas que hiciste. Entonces, en este caso, la recompensa, para hablar de recompensa, tiene que ver con mérito propio. No tiene que ver con la salvación, eso es monergismo. Dios obra para la salvación de todos, pero en cuanto a recompensa tiene que ver lo bueno o lo malo que hiciste. Jesús dijo que cada uno recibiría lo que merezca. Y estudiamos el caso que también Jesús enseñó que en una de sus parábolas, donde ilustra el reino de los cielos como un hombre que se va a recibir un reino y deja encargados a sus siervos y cuando regresa los llama cuentas. Hay distintos relatos en los evangelios de ese mismo esa misma parábola, esa misma forma de explicarnos el reino de los cielos y vemos que siempre hay uno que es considerado inútil y es echado al lloro y crujir de dientes a los siervos que multiplicaron lo que se les dio se les llama bien, buen siervo y fiel, se les dice verdad. Jesús le dice, por lo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero en esos relatos hay uno en el que es echado afuera y dijimos, ¿qué pasa con ese que fue echado afuera? perdió la recompensa y si no tuvo acceso a la recompensa era salvo o había sido regenerado o no. Jesús le llama un siervo inútil. Y estuvimos analizando si un hijo de Dios puede ser considerado inútil y vimos que es imposible, porque la Biblia dice que Dios disciplina al que ama, al que ha recibido como hijo. Estudiamos en la en la santificación vimos la parte de la preservación o perseverancia de los santos, donde es Dios quien te lleva hasta la etapa final. El que comenzó la buena obra la terminará. Entonces vimos, y tiene que ver con lo que vamos a ver hoy en cierta medida, que estos siervos inútiles eran personas no regeneradas. En la congregación de los cristianos, la Biblia es clara en que hay gente que sí es cristiana y gente que no es cristiana. Y estos que no lo son, son los que Jesús dijo que se llevarán una sorpresa, ¿verdad? Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, es imposible que un hijo de Dios, un nacido de nuevo, no reciba recompensa, porque Dios lo disciplina y lo preserva en todo el proceso de su vida. Entonces, podemos decir que si tú has nacido de nuevo, es un hecho que vas a recibir recompensa. Y nuestra motivación es la recompensa. Pablo nos habla sobre la recompensa, Jesús nos da distintos criterios para esperar recompensa. Y... No es si la vamos a recibir o no, sino si va a estar completa o no. La Biblia nos enseña que los cristianos pueden sufrir pérdida en cuanto a su recompensa. No pueden perder la salvación. Y vimos algunos criterios para que la Biblia nos, nos da para recibir recompensa. Uno de ellos es la fidelidad de la Escritura de la doctrina, la pureza bíblica. Lo que enseñas tiene que ser bíblico, y si es bíblico y eres fiel al mensaje recibe recompensa. Otro es el amor a tu prójimo en la práctica. Lo que haces, Jesús nos dice, si tiene hambre, dale de comer, tiene sed. Los pecadores tratan bien a los demás, pero tú trata bien a todos y hay una y habrá gran recompensa en el cielo. Santiago nos habla de resistir la tentación para recibir la corona de vida. Y también habla el apóstol Pablo de una característica importante en cuanto a los ancianos dice que deben servir con afán de servir no por obligación ni por ambición de dinero y no deben ser tiranos sino ejemplo si hacen esto hay recompensa entonces los factores por los cuales un cristiano recibe recompensa son variados pero ninguno tiene que ver con el tamaño de tu iglesia o de ministerio o con hacer milagros profecías señales el número de convertidos eso no tiene nada que ver todos los criterios para recibir recompensa tienen que ver con la negación del yo. Lo que yo hago por Dios en lugar de hacer lo que yo quería hacer. Y eso es lo que te recompensa. Fidelidad en la Escritura, o sea, pureza doctrinal, tiene que ver con negarme a mí, el tiempo que yo pude haber usado en cualquier otra cosa, ponerme a estudiar por la guía del Espíritu Santo. El amor al prójimo, en la práctica, tiene que ver con negarme a mí mismo. Resistir la tentación tiene que ver con la autonegación. Y en el caso de los que tienen responsabilidades como ancianos, es lo mismo. Todo lo que tiene que ver para la recompensa es negarte. Entonces, la recompensa de los santos era el último, la última parte que nos faltaba de ver del lordo salutis, ¿verdad? Y ahora vamos a plantearnos la pregunta. es bueno ¿Fuiste regenerado? ¿Naciste de nuevo? ¿Ya entendimos todo ese proceso? Recuerden que cuando empezamos con fundamentos, empezamos a ver qué es el conocimiento de Dios, qué es la vida, por qué es confiable, cómo, tuvimos, cómo es que tenemos el Nuevo Testamento, cómo es que confiamos en el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, la diferencia de los libros que tenemos con respecto a la Iglesia Católica Romana. Después estudiamos la doctrina de Dios, qué dice Dios de sí mismo, los atributos divinos. Y luego estudiamos la doctrina del hombre, bíblicamente qué es el hombre, Vimos el problema del hombre, la caída del hombre, el destino del hombre natural, y luego empezamos a ver el Evangelio. Hablamos del Evangelio, qué es el Evangelio, y eso nos llevó a entender la salvación. Y luego estudiamos qué es la salvación y el orden de la salvación, y eso en pocas palabras es todo lo que hemos estado analizando en 48 temas. Y hoy en el tema 49 vamos a ver qué pasa con aquellos que fueron regenerados y que ahora desean vivir la vida cristiana. La Biblia es clara en que no es una vida solitaria. No debes tú de enfocarte de forma aislada en cumplir y en santificarte a ti mismo, sino que la Biblia nos llama a congregarnos. La Biblia dice que dio Dios dones a los hombres y que esos dones no son para beneficio tuyo solamente, sino para edificar al cuerpo. Entonces, cuando hablamos de una iglesia... Bíblicamente hablando, esa es la forma en la que Dios definió que los cristianos deben de avanzar en la santificación. Hay una parte en la santificación individual, cosas que yo tengo que hacer en mi persona, para conmigo, para mi propio beneficio. Pero hay una parte congregacional que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a estudiar la doctrina de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Y lo vamos a llevar en distintas etapas, porque hay muchísima información, y es muy importante porque todos estamos en una iglesia, todos queremos ser, como la Biblia dice, y debemos aprender cómo debe de ser la iglesia desde, desde la perspectiva del individuo que está en la iglesia, y cómo la iglesia se ve como un solo ser. Así que lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué es la iglesia, ¿verdad?, lo que genera mucha confusión. La gente dice, ahorita vengo, voy a la iglesia, ¿verdad?, o, ¿dónde nos quedamos de ver? No, pues nos vemos en la iglesia. Y luego dices a alguien que lo expulsas de la iglesia.
1: Y el
0: término iglesia para nosotros, en nuestro vocabulario, se vuelve muy confuso. Porque si nos hablas de la iglesia de Cristo, y yo veo que en todos lados hay iglesias, ¿no? ¿cuál de todas es? ¿Verdad? ¿Cuál de todas es? Ahorita, domingo en la mañana, si tú pasas por distintas avenidas donde hay iglesias de distintas religiones y denominaciones vas a ver que la gente empieza a congregarse a todo tipo de iglesias entonces decimos, bueno, hay una iglesia de Cristo hay muchas que se llaman iglesia de Cristo, ¿verdad? digo, no he conocido una que sea iglesia y saque la idea del cristianismo bueno, la iglesia de Satanás pero si también Satanás tiene una iglesia como es en ese caso y yo voy a una iglesia, como sé que la que voy no es, no es la de Satanás, ¿verdad? aunque me digan que son cristianos entonces, para entender lo que es la iglesia, la palabra griega que se utiliza para iglesia es eclesia. Y en su significado es llamar fuera. Eso es lo que significa eclesia o eclesía. Llamar fuera. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, en este sentido, en lo que la palabra significa, no podemos hablar de un edificio. No podemos hablar de un lugar geográficamente hablando es algo que fue llamado fuera. Y entonces aquí es donde tenemos que considerar las palabras de Jesús en Juan 17, 14 al 19, porque Jesús en la, esta oración que hace ante el Padre, que se le conoce como la oración sumo sacerdotal, deja, o nos deja ver qué es lo que espera de aquellos que van a creer el mensaje que los apóstoles van a predicar. Y cuando Jesús, antes de morir, nos dice lo que Él le ruega al Padre que suceda con aquellos, en los cuales somos nosotros, que creímos en el mensaje que los apóstoles predicaron, ahí nos lleva a entender cómo es que hablamos de la iglesia como ser llamados fuera. Vamos a Juan 17, 14 el 19. Dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pausa. Un poco de contexto, Jesús está rogando al Padre, en estos versículos es por los once. Judas ya no estaba, ¿verdad? Estaba por los once. Judas nunca fue considerado un verdadero apóstol, ¿verdad? Judas no estaba ni siquiera con ellos en ese momento, ¿verdad? Judas no forma parte de esta oración. Rogó Jesús por los que eran del Padre, ¿verdad? No por el mundo, sino por los que el Padre le dio del mundo y aquí nos dice el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo ahora, está hablando de estos apóstoles o sus discípulos como alguien que no es del mundo ¿verdad? y Jesús dice, yo tampoco soy del mundo ellos no son del mundo yo tampoco y el mundo los ha odiado ¿por qué los odia el mundo? porque no son del mundo no son como el mundo son diferentes y esto es muy importante porque a veces los cristianos quieren agradarle a todo mundo, ¿verdad? Y hablando congregacionalmente, no individualmente, las iglesias hacen cosas para ser agradables al mundo. Dicen, no queremos que la gente venga y se sienta incómoda, así que vamos a hacer todo lo posible para que se sientan en casa, en familia. Y entonces hacen shows y cómicos mágicos musicales, ¿verdad? Tiene de todo. Reuniones de jóvenes,
2: eh,
0: nada de Biblia, nada de aprender acerca de Dios, sino jueguitos, nada más, convivencia, paseos. ¿Por qué? Pues porque quieren que la gente se integre, que no se sienta distinto. Pero Jesús nos dice, el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Ahora, no significa que todo mundo te va a estar odiando. Pero cuando el que no es del mundo vive como Cristo mandó, no va a ser agradable al mundo en muchas ocasiones. Cuando tú eres honesto y delatas a alguien, ¿cómo se va a poner de contento al que delataste? Te va a odiar. Ah, quizás otro, al que había recibido un daño, al que le robaron, te va a decir, qué bueno que hay gente cristiana, ¿verdad? qué bueno que hay gente honesta. Pero no va a pensar lo mismo al que delataste. Por eso nadie se quiere meter. Alguien ve un crimen y prefieres decir, no vi nada, yo no supe. Porque hasta la misma policía a veces está involucrada y tú dices, oye, yo quiero reportar un crimen, y se lo estás diciendo al criminal, ¿verdad? que trae uniforme de policía. Pero el punto es que Jesús es claro, el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que fíjate que se utiliza mucho el mundo, ¿verdad? Aquí habla mucho Jesús del mundo. Estos están en el mundo, pero no son del mundo. Y los envío al mundo. O sea, claramente, ninguno de los que han sido llamados por Dios puede aislarse del mundo, ¿verdad? Ninguno puede decir, no, yo no me mezclo con el mundo porque yo soy santo. Jesús dice que los envía al mundo. Muchos cristianos cuando se congregan como iglesia pretenden hacer una especie de, de burbuja protectora donde no importa lo que pase afuera, aquí todo es pura felicidad y amor. y Aquí te refugias en el sentido de que aquí no hay ningún pagano entre nosotros, aquí es puro cristiano. Y allá afuera salen con cara de que están tolerando a todo el mundo. ¡Ay, es el mundo! ¡Ay, estos impíos! Y a todo el mundo le hacen caras porque es que no son cristianos. ¡Oye, te invito a mi casa! ¡No, porque es impía! ¡Oye, es que mi hija! Y que ¡No, no, yo no voy a eso, yo soy cristiano! Y piensan que tienen que estar aislados de todo. Jesús dice, bueno, no son del mundo. Padre, no te, quito que los, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. Y así como tú me mandaste el mundo, yo los mando a ellos. Así que necesariamente estamos en el mundo, y tenemos que estar en el mundo, en el sentido de no ser del mundo, ¿verdad?, sino ser luz en las tinieblas. Pero aquí el punto central es que Jesús es claro en que Él y sus discípulos no son del mundo. Ahora, aquí está hablando con sus discípulos, particularmente ahí, ¿verdad? Tú y yo no estamos incluidos ahí hasta ahorita, pero vamos a leer lo que sigue, del versículo 20 al 23. Porque la oración de Jesús se extiende... Hacia nosotros, en este caso. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Y aquí también Jesús hace una distinción entre el mundo y los que van a creer por medio del mensaje de los apóstoles. Y aquí estamos incluidos nosotros. Y nosotros también estamos en la encomienda de ir a ser discípulos al mundo. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que si hablamos de la iglesia, estos que han sido llamados fuera, en el contexto bíblico, si hablamos de la iglesia de Dios, fueron llamados a estar fuera de qué? del mundo. No puedes vivir como el mundo porque eres una nueva criatura. Fuiste sacado del mundo en el sentido de que naciste de nuevo. Estás aquí en el mundo, obviamente, pero ya no eres del mundo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, de lo que Jesús habla, es todas aquellas personas que nacieron de nuevo. Todas forman la iglesia. Pero no todos los que se congregan en la iglesia son nacidos de nuevo. Así que tenemos una mezcla rara, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver cómo definimos, en sentido teológico, esta distinción entre quiénes son y quiénes no son. Pero entonces, podemos decir: la iglesia son todos aquellos que nacieron de nuevo. Todos los que no están. Los que no son del mundo, pero están en el mundo. Ahora, el término iglesia también, eh, tenemos que aclarar que no es una palabra cristiana, o sea. Hablar de la iglesia la puedes aplicar a cualquier cosa. Cuando hablamos de una iglesia, bueno, eso tiene que ver con Dios, ¿no? Por el sentido estricto es algo que fue llamado fuera de otra cosa. Podrías tener una iglesia de puros vegetarianos que fueron llamados del fuera de de los carnívoros o ¿no? no sé cómo puedo llamarlos. Puedes tener grupos de distintos tipos, de hecho hay iglesias ateas. ¿Alguien ha sabido de alguna iglesia atea? ¿No? Si sí hay, no en nuestro país, pero sí hay. Y se reúnen y tienen un formato muy similar al nuestro. Se congregan, alguien expone un tema, obviamente el tema es cómo demostrar que no hay Dios o cosas así, ¿verdad? Y luego se ayudan unos a otros, conviven y se fortalecen unos a otros para resistir contra los teístas y se van a sus casas. ¿Y es una iglesia? Es una iglesia por el término de lo que la palabra implica. Así que cuando hablamos de iglesia, tenemos que hacer una aclaración. La iglesia de Cristo, si estamos hablando de la iglesia que la Biblia enseña. Tenemos que hablar de la iglesia de Cristo, porque no todas las congregaciones son de Dios. Apocalipsis habla de sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y la palabra sinagoga en hebreo es cuando las personas se juntan unas con otras. O sea, en, el mismo, en la misma ubicación geográfica, ¿verdad? Están unos con otros, y esa, esa agrupación... Jesús le llama sinagoga de Satanás. Entonces, ojo, cuando dice, no, yo voy a la iglesia, la gente asume que es una persona cristiana o que cree en Dios. Pero ese es el problema con nuestro lenguaje, ¿verdad? Eh, empezamos a utilizar las palabras con sentidos distintos o confusos y se pierde la noción de qué es realmente eso. Pero Jesús decía que en esta oración yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? Si vemos que la iglesia es conformada por aquellos que están fuera del mundo, todos los que nacieron de nuevo son parte de la iglesia, ¿cuántas iglesias de Jesús hay? Una sola. La oración de Jesús al Padre es para que sean uno así como nosotros uno. somos uno. ¿Quién es uno? Tanto los que empezaron el mensaje que Jesús los envió, como todos los que creen en el mensaje de ellos. Todos deben de ser uno. Así que creemos en una iglesia católica. Y antes de que rasgues tus vestiduras, ¿verdad? la palabra católico significa universal. Entonces, cuando hablamos de la iglesia católica en nuestro contexto, decimos, ¡Ah, los católicos romanos! Porque la iglesia protestante también cree en una iglesia católica, pero no romana, sino protestante. La palabra católico es universal. Si hay una sola iglesia, debe ser católica pero no católica romana. ¿Me explico? No se confundan. Si tú ves algún texto donde habla de qué es la iglesia, te vas a encontrar que la iglesia es católica. Y a mí me confundió la primera vez que lo oí. Dije, estoy, estoy, estoy equivocado. Y cuando empiezas a entender la palabra, dices, ah, ok, eso tiene mucho sentido. Si Jesús oró para que todos sean uno, entonces hay una sola mega iglesia, ¿verdad? Entonces preguntas, ¿cuántas iglesias hay? Una sola, pero yo veo muchas. Hay varias personas que me han comentado que son foráneos, llegan a Monterrey y dicen que se sorprenden de la cantidad de iglesias que hay aquí. Porque tú te puedes dar un recorrido por cualquier avenida y van a empezar a notar distintas iglesias, ¿verdad? Y el problema aquí en nuestra cultura es que cada iglesia se ve una especie como una empresa. Y dicen, bueno, si ahí se puso una iglesia, eh, es como el puesto de tacos. Yo me acuerdo que alguien de Mercadotecnia me dijo, oye, si tú quieres poner un puesto de tacos, ¿dónde lo pondrías? donde hay otro puesto de tacos o donde no hay puesto de tacos. Y yo, usando mi lógica ignorante, ¿verdad? Dije, no, pues donde no hay, para que todos vayan a comprarme a mí. Y me dijo, no, porque nadie va a saber que ahí estás. Si tú quieres empezar a vender tacos pronto, ve donde la gente va a comprar tacos. Y ponles otra opción, ¿verdad? Y ya sea que están aburridos o no les gustan, o van porque son los únicos, pues es más fácil que vayan y te compren a ti de perdido para saber qué tan... ¿Qué tan buenos son tus tacos? Y parece que muchas iglesias así le hacen, ¿verdad? Se pone una iglesia y está la otra iglesia enfrente. Y no se ven como de los mismos, ¿verdad? sino como competencia. Hace varios meses subí una, un meme al grupo de miembros que me dio mucha risa cuando lo vi porque decía bienvenido a casa infiel, así decía una lona, ¿verdad? Y dice eso es lo que el pastor te dice cuando se enteró que visitaste otra iglesia. <risa> bienvenido a casa infiel. Porque se ve como que, oye, como, como que te estás yendo a la competencia. ¿verdad? Y eso es absurdo, porque la iglesia es una, pero no se entiende, no, no lo llevan a la práctica. Se esfuerzan por ver quién tiene más gente, ¿verdad? Dicen, oye, ¿cómo vas tú? No, pues yo llevo tantos. Oh, a mí me está yendo mal, nomás tengo estos poquitos. Y cuando se organizan varias iglesias, dicen, bueno, ¿quién va a ser aquí el que dice cómo se hacen las cosas? Pues el que tenga más gente. Y tratan de ver qué negocio prospera más, como si la iglesia fuese un negocio. Claro que hay un beneficio en que haya mucha gente en la iglesia, ¿verdad? Que bueno, nos alegramos en que haya personas buscando a Dios, pero no es un factor que determine, eh, bíblicamente hablando, si tú eres mejor iglesia que, que otras, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús al fin de su ministerio? ¿Cuántos le quedaron de las enormes multitudes que le seguían? Once. Si tú quisieras poner ese mismo criterio que tienen las iglesias ahora, si lo aplicas a Jesús, diría, ¡uh, pues qué fracaso! Lee Juan 6, Juan 10. Había mucha gente que lo seguía y luego Jesús empezó a hablarles palabras difíciles. El que no coma mi carne y beba mi sangre no puede vivir. ¿Cómo que comernos tu carne y bebernos tu sangre? Y les habló de forma complicada y se fueron. Todos lo dejaron, se quedaron los suyos, nada más. Bueno, y Judas... Y les dijo Jesús, ¿ustedes también se van a ir? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y muchos dirán, ¡uh, oh, pues qué fracaso! Tenías un chorro de gente, diste un mensaje complicado y se te fueron. Por eso no, pre no prediques difícil. Predica puras cosas fáciles. Si la iglesia es una, tenemos un grave problema en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país, porque parece que a nadie le interesa eso. ¿Verdad? Entonces, si hay una sola iglesia, una sola iglesia, todo lo que la Biblia habla sobre la iglesia, lo debe de tener todos aquellos que piensan que son parte de esa iglesia. Porque tendríamos que decir, si nosotros, como iglesia, nos ponemos el nombre de árbol plantado, ¿somos la iglesia de Dios? Pues yo te voy a decir que sí, claro que sí. Pero pregúntale a otro y también te va a decir lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo sabes quién te está mintiendo? ¿Cómo sabes quién dice la verdad? Necesitamos ir a la Escritura y ver qué es una iglesia y entonces... Analizar, el lugar donde te fuiste a congregar o el lugar donde te congregas, checa lo que la Biblia dice y checa lo que se hace. Y ahí determinas si sus palabras concuerdan con lo que la Biblia dice. Porque muchos dicen que creen cosas que la Biblia dice, pero en la práctica demuestran lo contrario. ¿Verdad? Dicen, sí, como iglesia creemos en un Dios soberano y todopoderoso. Y al mismo tiempo tienen reuniones de oración donde dicen, vamos a orar hasta que Dios nos lo cumpla. Bueno, vaya forma de contradecirte, ¿verdad? Porque si es soberano y todopoderoso, y tú al mismo tiempo crees que si los tigres lo suficiente lo vas a convencer, ¿dónde quedó la soberanía? Entonces decimos que la iglesia es una, pero quisiera que viéramos históricamente, en el Concilio de Nicea, cosas que vimos ya hace tiempo, en el Concilio de Nicea se definió por cuatro palabras que es la Iglesia, cómo es ¿Cómo es la Iglesia de Dios? ¿Cómo es la Iglesia que la Biblia enseña? Y ellos llegaron a la conclusión de que la Iglesia es una, santa, universal y apostólica. La Iglesia es una, es santa, es universal y es apostólica. Y quisiera que el día de hoy, porque hay muchísima información que analizar, pero vamos a enfocarnos en esos cuatro aspectos y luego vamos a ir profundizando cada vez más en otros aspectos que están incluidos aquí, verdad, pero que requieren mayor detalle. Entonces, cuando decimos que la Iglesia es una, empecé mostrando la oración de Jesús en Juan 17, pero también quisiera que viéramos lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 20. Primera de Corintios 12: 12 al 20 dice: Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: Como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: Como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y esa es la forma en la que Pablo habla sobre la iglesia. Es un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Pero no todos hacemos lo mismo. Cada uno tiene una función distinta. Pero entonces, cuando Jesús dijo, Padre, que sean uno, Pablo nos da otro ejemplo donde dice que en realidad lo somos. ¿Me explico? Lo que Jesús le pidió al Padre, le fue concedido por el Padre. Somos uno, pero es muy difícil verlo muchas veces. ¿Me explico? Aún dentro, Si tú haces un análisis dentro de cada persona de una congregación, te vas a encontrar que a veces piensan cosas totalmente opuestas. Es ¿Cómo van a ser unos si son totalmente opuestos? Lamentablemente hay iglesias donde adentro de la iglesia hay divisiones, partidos, y están unos contra los otros, siempre, a ver quién tiene el control. Y es como puede ser que sea uno. Bueno, el parámetro para determinar si la iglesia es una no es tu forma de pensar. Ni tus gustos, ni afe afecciones, lo que sea, cada cosa que te encuentras que hacen las iglesias, lucha libre, rodeo, dentro de la iglesia para mantener a su gente entretenida, dices, bueno, honestamente, aquí no vamos a tener lucha libre, ¿verdad? Aunque la gente le sea muy atractiva, no lo vamos a hacer. Ni un rodeo, y el, me acuerdo que la atracción principal es que el pastor iba a estar el primero montado al toro mecánico. Bueno, sí me he subido a toros mecánicos, pero no lo voy a hacer aquí, ¿verdad?, Aquí venimos otra cosa, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué otras iglesias no lo hacen? ¿En realidad todas las iglesias son una sola o hay iglesias que no son iglesia de Cristo? Por eso, vamos a Efesios 4, 3 al 16, donde Pablo nos habla de la unidad, pero nos da el enfoque que necesitamos saber para entender en base a qué medimos esa unidad. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Pausa. Fíjate cómo no salva de ser uno, porque hay un solo Dios, una sola esperanza, un solo bautismo. Y aquí se urge las preguntas, ¿cuál bautismo? ¿Verdad? A ver, ¿qué pasa si nada más me echaron agüita así en la cabecita? ¿Qué pasa si me sumergen completamente? ¿Qué pasa si nada más fue por aspersión, así como que gotitas? Y ahí entran en debate los cristianos. No, este no vale, este sí. No, el que vale, pues la palabra bautismo es sumergirse, ¿verdad? Entonces, si Juan estaba en el río y ahí bautizaba y Jesús también, aunque él no bautizó directamente los apóstoles, también bautizaban. Y el eunuco que dice, pues ahí hay agua, que impide que yo me bautice? Todo lleva a indicar que se sumergían. Pero todavía hay cristianos que dicen, ¿te sumergieron? Sí. ¿Pero qué dijeron antes de que te sumergieras? ¿Dijeron en el nombre de Jesús o dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y si vieras cuántas personas me han escrito para preguntarme, Hernán, ¿mi bautismo es verdadero? me bautizaron diciendo solo en el nombre de Jesús. Y a mí me han dicho que tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otros dicen, es al revés. No hay ningún caso en la Escritura que hayas visto que bautizaban los apóstoles diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más bien dice que se bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces dicen, bueno, si te dijeron que en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero no dijeron que en el nombre de Jesús, no vale. Y algunos dicen, bueno, si te vas a otra iglesia y te habías bautizado aquí, ya no sirve. Dice Pablo, tenemos un solo bautismo. ¿Cuál es? Lo vamos a estudiar más adelante en los sacramentos. Pero la idea de Pablo es que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre de todos. Somos un solo cuerpo, tenemos un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos que esforzarnos ahí. Y luego Pablo nos dice que Dios, bueno, Jesús repartió los dones. Cuando ascendió Dios, dones a los hombres. Y luego nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, bueno, ¿ahí qué tiene que ver eso con la unidad? Dice el versículo 13, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma en la plena estatura de Cristo. O sea que, fíjate bien, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué sirven? Dice, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y así todos llegamos a la unidad. ¿En qué consiste la unidad entonces? Dice, así ya no seremos como niños, dice el versículo 14, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que, ¿en qué consiste la unidad de la iglesia? En la doctrina. Esto es importantísimo, ¿verdad? No en el amor. Esto, por favor, quisiera que lo entendiéramos muy bien. Dios instituyó apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros para que te capaciten, para que no seas arandeado por cualquier viento de doctrina. La idea es que te enseñan acerca de Dios, obviamente por medio de la Escritura. Y de esa forma llegamos a la unidad. O sea que la Iglesia es una en la verdad, en la Escritura, en la doctrina bíblica. La Palabra de Dios, la doctrina bíblica y la verdad es lo mismo. La verdadera iglesia de Dios es la que está fundada en las Escrituras. Cualquier otra que diga que es de Dios, pero no se apega a la Biblia, no lo es. Hay distintos niveles en los que nos apegamos o nos despegamos, ¿verdad? Pero fíjate bien, algunos piensan y cometen el error de querer buscar la unidad por medio del amor. Mira, vamos a amarnos todos y con eso ya. Entonces, bueno, quieres unir a católicos romanos con protestantes, Dicen, la iglesia es una, trabajemos por ser una. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a amarnos. Las cosas que no me gustan de ti, las hago a un lado, doctrinalmente hablando. Y así tú, la que no te guste de mí es de un lado. Y todos pues se abrazan y juegan y son felices y somos uno y se les llama ecuménicos. Puro amor, puro amor. Pero ¿qué pasa si los juntas en un lugar y les preguntas... ¿La fe es antes de la regeneración o después? ¿Qué va a pasar con todo el amor que se tenían? ¿Mm? Se les va a olvidar y van a empezar a argumentar cada uno su postura. Y dices, bueno, realmente, ¿cuál es la iglesia de Dios? Yo he visto y he conocido iglesias que tú las visitas y dices, wow, qué amor. Puro amor, pura amabilidad, pura miel en todos lados. Y luego empiezas a avanzar y pues te quedas, ¿verdad? Y empiezas a conocer cada vez más, 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 más. Y dices, hombre, pura bola de hipócrita, Ahora, no hay iglesia sin hipócritas, ¿verdad? Y cuando alguien dice, yo no voy porque hay pura hipócrita, dile, todavía cabe uno más. Pero empiezas a ver que a la hora de vivir ya no es la miel sobre hojuelas, ¿verdad? Ya no es el amor, hoy estoy en problemas y esto, no, es que andas en pecado, arrepiéntete. Y si no sales adelante y sigues en o te van a hacer a un lado porque seguramente sigues en pecado y se acabó el amor. Ahora, una forma más fácil de ver cómo se acaba el amor es hacer una pregunta bíblica al pastor. Oye, pastor, explícame esto. Y te da una explicación y dices, no, es que no, no cuadra. Y te trata de explicar de otra manera, es que no cuadra. Y cada vez vas a ver cómo la alegría empieza a menguar, 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 menguar. Hasta que vas a terminar expulsado. Y el amor. ¿Cómo, ¿Por qué no triunfa el amor ahí? Dicen, bueno, mira, si nos vamos a llevar bien, olvídate de la Biblia. Olvídate de la doctrina. Deja a un lado eso. Me acuerdo que no hace mucho un pastor me contactó para buscar que las iglesias, es decir, esta iglesia y la de él, pues empezáramos a convivir, y había otro grupito, que había otras como tres, cuatro iglesias, y estaban buscando expandir su, su compañerismo, ¿verdad? Y me dice, oye, te invito a desayunar, y vamos a... platicamos, y vemos cómo hacemos aquí un buen acuerdo, y, y que nuestros jóvenes, pues, conozcan a los tuyos, y prácticamente era así como que un intercambio de ganado. Yo tengo aquí unos solteros, allá tú tienes uno, chance y pega... No me dijo así, pero así lo entendí, ¿verdad? Hacemos eventos de jóvenes y los juntamos y que se conozcan y salen cosas muy bonitas y, y todo se veía muy muy bien, ¿verdad? Y le dije, oye, ¿y ¿cuál es, cuál es su base doctrinal? Y ahí se arruinó la reunión. No, no, eh, eh, aquí no hablamos de eso. Aquí es amor, compañerismo. Bueno, ¿y cómo determinas si alguien va bien o va mal? No, Hernán, no, no, no. tú te complicas mucho la vida. No, esas cosas no. Compañerismo, amor. Pero, ¿cómo, bueno, ¿cómo sabes si alguien puede ingresar o si tienes que sacar a alguien? No, Hernán, aquí no, no sacamos a nadie. Y se va a molestar y molestar y terminó mal el asunto. ¿Cuál es el parámetro para decir que somos uno? ¿Mm? La doctrina. Es lo que dice Pablo. Así no vas a ser arrastrado por cualquier cosa que te enseñan, porque vas a decir, no, la Biblia dice esto. ¿Verdad? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no siguen la voz de ningún otro. Entonces, cuando hay alguien predicando en una iglesia, dicen, pues ese es el pastor, y las ovejas siguen al pastor, eh, o sea, sí, pero no, ¿verdad? No a ese pastor. Las ovejas de Cristo siguen a Cristo. Y para que un pastor haga que las ovejas sigan a Cristo, tiene que enseñar lo que Jesús enseñó. O la doctrina de los apóstoles, que fueron los que fueron enviados por él. De manera que no me está siguiendo a mí, sino que yo te hablo a Jesús y juntos seguimos a Jesús. ¿Verdad? Así que si en algún lugar se enseña y se dice otra cosa y la gente lo sigue a él, no son ovejas de Cristo. Pero no sé si te puedes dar cuenta que hablar de unidad en términos doctrinal genera división, ¿sí o no? Y es que irónico no, o sea, vamos a ver cómo le hacemos para estar unidos y vamos a terminar divididos. Porque la doctrina divide, ¿verdad? Es un hecho, la doctrina divide. Gálatas 1.8 Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que les hemos predicado... Que caiga bajo maldición. La doctrina divide. Es un hecho, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para buscar la unidad con la doctrina si la doctrina divide? ¿Te das cuenta del problema? ¿Por qué crees que nadie se quiere meter en ese asunto? ¿Sabes qué? Vamos a llevarla en paz, no hablemos de doctrina. Cantemos juntos como hermanos, ¿verdad? No, no se puede si queremos ser la iglesia de Dios, tenemos que hacer énfasis en la doctrina. Así que si hay alguien que no tenga doctrina bíblica, se aún no un ángel, imagínate ver a un ángel, Desciende, te despeina, lo que sea, por la gloria. Vemos que algunos se han tratado de postrar ante ángeles, como el apóstol Juan. Él dice, no, 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 yo soy con siervo eh, igual que tú, ¿verdad? Nada más adora a Dios. Imagínate que tienes una visión así, un ángel. No sé cómo te lo imagines. Y luego te dice, Hernán, te traigo un mensaje de parte de Dios. Y dice, uh, amén, deja para grabarlo, ¿verdad? Nadie graba eso nunca, ¿verdad? Pero, imagínate que tú se lo grabas. Échale. Espérate, belleza facial, ¿verdad? Nunca <risa> no, la uso yo, pero me dijeron que ahí está la opción. <risa> y ya me descubrí. Este y el ángel te dice no pues mira ahí te va el mensaje y te dice es una sarta de mentiras que no vienen en la Biblia. Alguno dirá wow tuve una visión y un ángel me visitó sí sí lo que tú quieras pero qué te dijo no pues un chorro de cosas que la Biblia no dice sea maldito el ángel que sea maldición es un maldito por Dios qué onda por qué tan agresivo porque es lo que dice Pablo, que caiga bajo maldición tal ángel. Lo más preciado que tenemos es la palabra de Dios. Y si alguien asegura ser de Dios, pero no toma en cuenta la palabra de Dios, que caiga bajo maldición. ¿Te das cuenta? Se traza una línea, una división. Somos iglesias cristianas, dice algunos. No, 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 discúlpame, ¿cuál es tu base doctrinal? Eso no me importa. Entonces, pff, trazamos una línea. No puede ser iglesia de Dios si ignoras la palabra de Dios. Oye, pero hacemos buenas obras, le construimos casas a la gente, tenemos lugares para que coman y un montón de cosas. Eso no me importa, ni a Dios le importa. Si no estás en la doctrina bíblica, nada de lo que haces cuenta. No eres una iglesia cristiana, aunque te asegures a ti mismo y te convenzas que por tu nombre ya debes de serlo. Entonces se vuelve muy difícil. Vamos a hablar de la unidad en la iglesia. ¿Quién quiere hablar de la unidad en la iglesia con más iglesias? ¿En qué va a terminar el asunto? Eh, es que ese, ese problema lo tenemos nosotros porque aquí en las iglesias no les importa la Biblia. Pero checa en la historia, el concilio de no sé qué y el concilio de no sé qué. Para empezar, Hechos 14 15, el concilio en Jerusalén. Todos se reúnen a ver qué dice la Biblia y llegar a una conclusión. Qué hermoso sería ver eso en nuestra ciudad, ¿no? Oye, se levantó una doctrina errada, un concilio, y se juntan todas las iglesias y examinan la Biblia y determinan con la Biblia si es una herejía, esa nueva enseñanza o no, y lo hacen una declaración. A todas las iglesias les decimos, por medio de todo este estudio y todo, concluimos que esa doctrina está mal o está bien. Imagínate, pero si aquí llegas a otra iglesia y decimos, oye, ¿dónde está tu doctrina? No, aquí no, aquí no, no hacemos eso. Tantas cosas que te das cuenta que pasan que un día te vas a dar cuenta tú. Se juntan los pastores por región y yo tenía una idea de que ah, se han de juntar y han de ver los problemas en la iglesia. Oye, mira, estoy enfrentando este problema. Tengo débil esta doctrina. Ah, pero en aquella iglesia hay un muy buen maestro que pues, venga y ayude y capacite. No, hombre, se juntan para cantar y desayunar y anunciarse sus eventos. Oye, te invito a mi evento. Pues yo te invito al mío. Y entre todos se invitan y lo Está la gente muriéndose de hambre porque no hay doctrina y no les importa. Son felices haciendo eventos. Así que tenemos un serio problema. Ahora, Jesús dijo, para que todos vean que somos uno. Para que todos vean que realmente somos de Dios. ¿Qué ve la gente que no es cristiana? ¿Qué opina al ver a las iglesias cristianas? Dice, ay, se ve que son uno. Se ve que realmente hay un Dios no es una bola de rateros, ¿verdad? Y te sumas a la protesta, sí, son una bola de rateros, porque lamentablemente muchos sí lo son, y se dicen iglesias cristianas. No, el nombre, por más matón que se oiga, no tiene nada que ver. Entonces, si la doctrina divide, pero es lo que nos da unidad, tenemos que aprender a determinar qué doctrina es fundamental y cuál no. Tenemos que determinar qué son las cosas que afectan seriamente a la iglesia y cuáles no. Pero de entrada, sabiendo que la iglesia nos dice que hay congregaciones donde hay cristianos y hay otros que parecen cristianos, pero no lo son, el trigo y la cizaña, que lo vamos a estudiar un poco más a detalle adelante, crecen juntos. Y en la parábola, que en otro tema vamos a estudiar, le dicen, ¿quieres que corte la cizaña? Y dice no, porque vas a dañar el trigo. los que crezcan juntos y después, ahora sí, ya cuando llegue la cosecha, ahora sí cortas todo. O sea que es inevitable que entre nosotros haya esa mezcla de trigo y cizaña. Y Dios no la va a quitar. Es parte de... el apóstol Pablo decía que era necesario que entre nosotros hubiese divisiones pero también lo estudiaremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de eso y decimos, a ver, yo aquí veo una iglesia, árbol plantado, todos son hijos de Dios. A ver, ¿quién me quiere decir de una vez quién no es? Ahórreme mis mis esfuerzos y todo. De una vez, dime, no, mira, no, yo soy una cabra loca, yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Alguien de una vez voluntariamente? O los empiezo a señalar. A no, que... <risa> no, estoy jugando. Nadie me va a reconocer, ¿verdad? De hecho, la Biblia enseña que los que son cabras locas también seguros que son ovejas. Por eso les digo que están locas, ¿verdad? También seguros. Si tú le preguntas, ¿eres cristiano?, te va a decir, sí. Y dices, bueno, entonces, ¿cómo le hago para saber? No todos en la iglesia son iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia la componen los que nacieron de nuevo. Pero cuando decimos la iglesia, o sea, los que estamos aquí, decimos, no todos en la iglesia son iglesia. Y ya se vuelve complejo, ¿de en qué sentido me hablas? Por eso hablan de dos sentidos cuando se refiere a la iglesia, la iglesia visible y la iglesia invisible. Pero la iglesia invisible no es el que es cristiano de la secreta, como dicen, ¿verdad? Que nadie sabe que es cristiano porque es parte de la iglesia invisible. No. Cuando hablamos de la iglesia visible, estamos hablando de lo que vemos aquí, de los que se reúnen. Aquí árbol plantado, aquí todos los que están sentados y los que no vinieron por distintas razones... Todos decimos, ellos son parte de la iglesia árbol plantado. ¿verdad? Y decimos, somos iglesia de Dios. Pero nosotros no podemos ver el corazón de la persona. No podemos detectar a los que están con nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la iglesia visible, hablamos de esa mezcla, trigo y cizaña. Y la iglesia visible está compuesta de los trigo y la cizaña. De gente que nació de nuevo y gente que no. Y nosotros, dice la Escritura, por medio de lo que nos enseñó Jesús en Mateo 18 y lo que vemos que Pablo hizo con determinadas personas, se administra la disciplina en la iglesia, que también vamos a estudiar más adelante, para que aquellos que no son pero piensan que sí, sean expulsados, o si definitivamente parece que no pero sí, en la expulsión buscamos arrepentimiento, evidencia de arrepentimiento. Pero entonces, cuando hablas de la iglesia visible, es toda la bola. Todos juntos, todos revueltos, no sabemos. Dicen, oye, ¿ese qué onda? ¿Era cristiano o no? Iba a la iglesia y hacía el otro y todo. Bueno, formaba parte de la iglesia visible, pero no era de la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? La verdadera, la que está formada por los que nacieron de nuevo. ¿Y por qué le decimos invisible? Porque nosotros no la podemos ver. Dios sí, ¿verdad? Dios ve los corazones. Él sabe aquí quién es y quién no es. Pero nosotros no. Por eso hablamos de una iglesia invisible. Y hay un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entenderlo. Cuando hablamos de la iglesia visible e invisible, tendríamos que decirlo así. Esta es la iglesia visible. Todos los que vienen y se congregan en este lugar específico San Nicolás de los Garza. Y oye, ¿tú eres de la iglesia de árbol plantado? Sí, ¿cómo sabes? Porque te he visto ahí, ¿verdad? Algunos se encuentran en la calle y ni saben que son de la misma iglesia. Y luego, bueno, ¿cuál es la iglesia invisible? Bueno, la que Dios ve, de todos los que están aquí, Dios diría, déjame te, te trazo la iglesia invisible. Y Dios diría, mmm, así, sí, cómo no, aquí y ya. Esta, dentro de la iglesia visible, solo estos son la iglesia invisible, los nacidos de nuevo. Todos estos o están engañados o no se están engañando. Pero esta iglesia invisible ellos saben que son hijos de Dios, Dios los conoce a ellos. Y el llamado que Dios le ha dado a la iglesia de Cristo, a esta, la invisible, es hacerse visible. ¿Cómo? Por medio de nuestra vida. De la congruencia de nuestra vida con la Biblia, de hacer lo que un cristiano debe de hacer. Así que todo el cristiano invisible, por así decirlo, tiene la tarea de hacerse visible de demostrar su, su cristianismo por medio de las cosas que hace Santiago nos hablaba tú dirás tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras yo te muestro mi fe por mis obras entonces cuando dices voy a la iglesia ¿de cuál hablan? de la visible ¿verdad? no puedes ir a una iglesia invisible es universal está en todos lados quien es nacido de nuevo forma parte de esa iglesia entonces, hablando de la iglesia invisible, que son los verdaderos nacidos de nuevo, no los que están engañados o pretenden engañarnos, decimos que la iglesia de Dios es una. ¿Cuál va a ser la característica de ellos? Que oyen la voz de Jesús y lo siguen. Todos están trabajando en santidad, ¿verdad? Todos tienen errores todavía. Pero doctrinalmente deben de tener el mismo fundamento porque son ovejas de Cristo. Entonces, imagínate... Que le, pensamos en que este círculo grande es la iglesia visible en nuestro estado. Y aquí están todas las personas que van a alguna iglesia cristiana, todos, todos. Y cuando hablamos de la iglesia invisible, puede ser que este que esté aquí se congregue en no sé dónde, y este otro se congrega en otra parte, y este de aquí se congrega allá. Es decir, no es el lugar donde te congregas, sino el nuevo nacimiento que te lleva a la doctrina bíblica. ¿Ok? Entonces, ¿eres parte de la iglesia visible o de la invisible? Es muy importante saberlo, ¿verdad? ¿Estás en una iglesia donde se esfuerzan por hacer visible lo invisible o eso no importa? Eso es muy peligroso. Si tú estás en una iglesia o piensas o has estado y dices, oye, aquí a nadie le importa eso, ¿qué estás haciendo ahí? La tarea del verdadero cristiano es hacerse visible. Y sabemos que es un proceso global, digo, gradual. Y ese es el segundo punto en la iglesia. La iglesia es una y la iglesia es santa. ¿A qué nos referimos en que la iglesia es santa? Bueno, porque todos, cada uno de los que componen la iglesia invisible, si nacieron de nuevo, son personas santas. ¿Verdad? Pudiese ser la iglesia no santa, compuesta de puros santos, no se puede. Y te dice oye, ¿qué cosas hace la iglesia? Es la suma de lo que sus individuos hacen. Así que la iglesia de Cristo es santa. Sabemos que la santidad ya la estudiamos, es un proceso gradual, ¿verdad? Seguimos teniendo errores, tenemos muchos errores. Pero vamos a ver que Dios nos preserva, que Dios nos corrige, nos disciplina, nos instruye. ¿Qué esperas ver? Cuando ves una reunión de una iglesia y es iglesia de Dios, ¿qué vas a encontrar ahí? Conciertos, lucha libre, rodeo, comediantes... ¿Qué deberías encontrar? A ver, si somos personas santas, ¿verdad? Y voy creciendo en la santidad, ¿cómo empiezo a avanzar en la santidad? Es decir, ¿qué hago para ser más santo? ¿Qué debes de hacer? Lo que la Biblia enseña. ¿Qué pasa si no estudias la Biblia? No puedes crecer en la santidad, ¿verdad? Por eso hay gente que se le llama inmadura, por decirlo en forma amable, una persona inmadura puede ser negligente, es inmadura por negligente o es inmadura porque está reciente. Pero cuando es inmaduro por negligente, dices, bueno, pues, ¿es santo? Pues sí, ¿verdad? pero Va a ir creciendo, pero si no y es, si no lee y escudriña la Biblia, ¿cómo va a crecer? Se va a quedar estancado. Entonces, la iglesia invisible es santa, persevera, se avanza, se enfoca en la Escritura, que es lo que te lleva a la santidad, ¿verdad?, entonces, la iglesia es santa en el sentido de que todos en ella son santos. Y también, ¿se acuerda de la palabra de santo? Apartado para, la iglesia es una institución distinta a todas las demás que hay. verdad. Dios ha encomendado cosas a la iglesia que a ninguna otra institución le encomienda. Así que también es santa en ese aspecto. Es una organización aparte. Pero... Quisiera que viéramos esa parte que les comentaba, cuando alguien se queja de que en la iglesia hay puros hipócritas, tiene o no tiene razón, en el sentido estricto. ¿Sí o no? Claro que sí. Es cierto que hay hipócritas en la iglesia, es cierto. ¿Y eso es malo? Pues, no debería de haber, ¿verdad? Pero en la santidad... Existe la posibilidad de que todavía seas hipócrita por un periodo de tiempo? Sí, porque es gradual. Voy a empezar a caminar con Dios y de repente pues no no me dan ganas de que se enteren muchas cosas que yo hago o digo. ¿Y cómo estás? Bien. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y quieres simular que todo está bien cuando no está bien. ¿En qué te convertiste? ¿En un hipócrita? ¿Alguna vez has sido hipócrita? Uh, muchas veces. Quizás algunos cuando me dicen sí, ya lo están siendo. Entonces, oye, estoy que puro hipócrita en la iglesia. Sí. Oye, allá hay gente de lo peor. Pues sí. No, yo no voy hasta que sea una buena persona. No, no entendiste lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque por eso venimos. Porque tenemos muchos errores. Porque tenemos muchos problemas. Porque necesitamos ayuda. A eso venimos a la iglesia. Entonces, la iglesia es santa, sí. Está llena de gente problemada, sí. ¿Y cómo se supone que debe de avanzar? Por los ministerios. ¿Verdad? Ahora, estás en la iglesia y no haces nada. Bueno, si es porque eres nuevo, está bien, échale ganas. Pero si ya no estás nuevo, dices algo no está funcionando bien. Porque estás afectando el crecimiento del otro y tu propio crecimiento. Es... Es incomprensible pensar que alguien no haga nada. Y más incomprensible que te encuentres de repente, que soy cristiano, sí, y te congregas. No, no, porque es, yo no creo en las congregaciones. O sea, entonces no crees en la Biblia, ¿verdad? No, sí creo en Dios, pero no en las congregaciones. No, estás muy confundido. No, es que las iglesias son un mugrero. Sí, hay iglesias que son un mugrero, pero la iglesia de Dios es santa. Con muchos errores, pero es santa. Quizás las iglesias que has conocido no son de Dios, pero no puedes generalizarlo, ¿verdad? Así que uno de los medios que Dios usa y otra cosa que vas a encontrar que muchos no entienden que se lo van a encontrar, en una iglesia llena de santos vas a encontrar muchos problemas, ¿verdad? Vas a encontrar gente sufriendo. Porque es por medio del sufrimiento que Dios capacita. Y si todos los de la iglesia son hijos de Dios y Dios los disciplina, los vas a ver con muchos problemas. Y hay gente que piensa que viene a la iglesia para estar bien. Y dices, bueno, en un sentido sí, pero el hecho de que vengas a la iglesia te va a generar más problemas. Y quiero que estés bien consciente de eso. Porque cuando tú vives en tu soledad como el freck en su pantano, ¿quién te molesta? Nadie. ¿Con quién tienes que discutir? Nadie, tú estás feliz, tú tu rollo, y no te metes con nadie. Ah, resulta que Dios te llamó, pum, fuiste regenerado. Ahora te congregas, bienvenido a los problemas, ahora sí. verdad. Porque tengo que encontrar la manera, y quisiera que quede bien claro, tengo que encontrar la manera de edificarte a ti cuando a veces no puedo ni conmigo mismo. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, mira, tengo un montón de problemas y luego tengo que ir a la iglesia a edificar a los otros. ¿Y quién me edifica a mí? Y dice, no, yo no tengo tiempo, tengo muchos problemas. Ojo, entiende esto. Tienes muchos problemas y Dios te agrega más. No les puedes decir que no a los que ya tienes, ni a los nuevos. Ahora tienes que enfrentarlos todos juntos. Y dices, pues qué difícil. Sí, Jesús dijo que la puerta, la que te lleva al cielo es angostita, ¿verdad? Y tienes que esforzarte. ¿Tú quieres estar a gusto? Vete a la avenida que te lleva al infierno, Así que ser cristiano en una iglesia implica enfrentar problemas. Porque si yo quiero enseñarte a ti algo, de no, 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 no me gustó, ¿cómo me enseñas? ¿Por qué no te gustó? No, no sé. Bueno, separémoslo. ¿Está mal? O sea, ¿no te gustó porque está mal? ¿O no te gustó porque no lo dije como a ti te gusta? Y si me dice, no, es que está mal, ah, bueno, a ver, enséñame y me corrijo. No, es que no me gusta. Ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Sí, verdad, le voy a echar ganitas, pero no soy monedita de oro. ¿Verdad? Ahora, te pones a servir. Ay, no, es que no me gusta porque él tiene cara no sé cómo. Él sugiere y está con su carota. Y bueno, pues, si ¿sí está en proceso, como me pasó a mí hace tiempo y Verónica me traía todos los días, Hernán, dile a tu cara cómo en realidad te sientes, verdad. Porque yo sí tengo ese problema muchas veces. Yo creo que Dios ya me sanó de eso, ¿verdad? pero a veces todavía como que me regresa. Que yo tengo un gesto que parece que estoy enojado. Y no estoy enojado, pero así tengo la cara. Entonces recién empezaba con otros de la iglesia. Dicen, no, Hernán siempre está enojado. no bueno, estoy enojado. Sí, mira, siempre está así como que... Es que así tenía la cara. Entonces, Señor, cámbiame la cara, Señor, por favor. Y tuve que analizar con más detalle, a ver, ¿dónde está, mi, ¿dónde está lo enojado? En las cejas. Casi siempre las tienes así. Tienes que estar más así, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo está? Es que casi nunca te ríes. Ah, tengo que ah, ja, 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 ¿Cómo está así? Eh? ¿Y le fallas? Y ah, no, tan, no tan falso. Y ¿eh? hasta que vas haciendo el ajuste y entiendes cuál es la, la cara que tienes que hacia la gente pensar que estás enojado y te esfuerzas por estar pensando en no tener esa cara, aunque es la que Dios te dio. Ahora, ¿qué necesidad tengo de estar viendo mi cara si te parece que estoy contento o no? Bueno, si Dios me encomendó edificarte, ahora tengo ese problema que resolver. ¿Verdad? Y dicen algunos, ven, ven a Cristo y te resuelven, te resuelven tus problemas. Y dices, al revés, es al revés. Porque lo pecado pecaminoso que hacías te gustaba y eras feliz. Ahora te vas a dar cuenta y Dios te va a decir, eso está mal. Pero lo quieres seguir haciendo. Pero cuando vas a decir, no, pero no me atrevo. Pero sí quiero. Pero no debo. Y vas a estar peleándote toda tu vida contigo mismo. Estabas muy a gusto antes. Ya no. Ahora, júntalos a todos en el mismo lugar. ¿Cómo nos va a ir? Pero todos esperan que cuando yo entre a una iglesia, dicen, no, bueno. A mí me dijeron, y me lo han dicho ya varias veces, Oye, yo vine aquí y aquí no vi a Dios. ¿Cómo? ¿Viste demonios? ¿Qué viste entonces? No, yo, yo no veo a Dios aquí. Y de alguna forma asumen que yo estoy bien preocupado por lo que vieron, ¿verdad? ¿En serio? ¿A qué te refieres? No? ¿Puedo aquí casi nadie me habló. Casi nadie se, se me acercó. Y me sentaron en un lugar ahí bien feo. O sea... ¿Qué esperas que pase cuando llegues aquí? Que tienes un montón de gente que tiene problemas consigo mismo. Digo, los verdaderos cristianos. ¿verdad? Tiene problemas. yo tengo que cambiar. El... Vengo a la iglesia, a ver, tengo que hacer... ¿Cómo le hago para edificarte? Dios me ha dado dones y los tengo que usar para ti. No son para mí, tengo que usarlos para ti. Entonces, ¿Cómo empleo mi tiempo, esfuerzo, dinero, y lo que tengo para hacerte útil? Porque es lo que Dios me está llamando a hacer. Y encima quieren, hay personas que entran y quieren ser el centro de atracción. Que tú ay, ¿cómo estás? bienvenido, mira, pásale, le, le, le avientan la alfombra, eh. tú quítate este lugar, ese es para él, y quieren que les dé lo mejor, y dices, qué manera tan egoísta de pensar, si realmente eres un cristiano auténtico, sabes que todos tenemos muchos problemas que estamos enfrentando, y que no puedes pasar por la vida diciendo, todos a mí, a mí, trátenme, ayúdenme, muéstrenme su amor. No funciona así. Deberías de venir con la actitud distinta, mira, estoy batallando, pero vengo a edificar, Así que no vengo a que me atiendan, vengo a atender. ¿Qué puedo hacer para ayudarte en estas tres, cuatro horas o dos que vamos a estar aquí? Mi trabajo de parte de Dios es edificarte. Y lo quiero usar eficientemente. Entonces, si voy a tener mi cara enojado, allá en tu casa. Si vas a estar de amargado, allá en tu casa. Aquí vienes enfocándote a servir. Si le somos la verdadera iglesia de Dios, somos santos. Y vamos a ir creciendo en eso. ¿Me explico? Así que si tú estás pensando en que aquí te tenemos que mostrar a Dios porque te vamos a atender de maravilla, no estás entendiendo el asunto. Debes de estar pensando cómo le hago yo para demostrar a Cristo aquí, no cómo me van a tratar a ver si tienen a Dios o no lo tienen. Es absurdo. Tres, la iglesia es universal. Ya lo estamos viendo poco a poco, ¿verdad? Pero quisiera que viéramos este pasaje, Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Gente de toda, todas las naciones, toda tribu, toda tribu, todo pueblo y toda lengua. La iglesia es universal en ese sentido. Nadie puede decir, mi iglesia es la única. Y como no tengo sucursales allá, allá no hay salvación. Eso es absurdo, ¿verdad? Aunque hay denominaciones que así piensan. Si tú no perteneces a la iglesia de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, no te vas a salvar. Dimos, no, espérate. Si naciste de nuevo y Dios te dio de su Espíritu Santo, no importa en qué lugar estés, eres iglesia de Dios. ¿Verdad? Se entiende esa parte. Pablo decía a los de Corinto, al pueblo de Dios que está en Corinto, y luego le escribía a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. Le escribió a Tesalonicenses, la iglesia de los Tesalonicenses. ¿Cuántas hay? Una sola iglesia distribuida geográficamente en todo el planeta. Así que no estamos buscando, ¿y cómo se llama tu iglesia? a ver si somos de los mismos. No, ¿es qué crees? ¿Cuál es tu base? Estás en China, pero eres bíblico, somos hermanos en Cristo y somos de la misma iglesia. Aunque localmente tengamos un nombre distinto, seguimos siendo la misma iglesia. Oye, ¿y si hay cristianos allá que están sufriendo y aquí tenemos abundancia, ¿debiésemos ayudarlos? Claro, porque son la iglesia de Cristo, aunque estén bien lejos. ¿Verdad? Así que, imagínate que aquí de todas las iglesias el enfoque fuese... Doctrinal y obviamente llevarlo a la práctica, De nada sirve nomás tener la doctrina. Y hubiese necesidad en una iglesia particular. Hay un problema ahí en esa iglesia, falta quien les capacite, falta quien les ayude, falta quien los instruya. Y las iglesias fuéramos más como la Biblia dice y dijera, A ver, vamos a hacer una reunión y vamos a ver quién puede ayudarle a esta iglesia en particular que somos hermanos en Cristo. Y que de ahí se fue y les, ayudara, les ayudaran a crecer. Y ahora sí, ¿quién más? Y estar buscando a quien ayudas. gente qué distinto sería. de qué? ¿Por qué te fuiste a otra iglesia? Infiel. Ahí está el demonio esperándote fuera. Si me dicen a mí, ¿eh? Ahí está, mira, ahí. Como león rugiente. Nomás pones un pie. ¡Wow! Y te da miedo y dices, no, hombre, ni que me voy a atrever a faltar a la iglesia. ¿Me va a llevar el diablo? Como, no puede ser, ¿verdad? Ahora, por último. ¿La iglesia es apostólica? Escuché un predicador, y por eso voy a poner el ejemplo, escuché un predicador que ellos se llaman Iglesia Apostólica, no sé qué, ya saben que hay muchas esa ciudad. Y él daba esta explicación que me sorprendió muchísimo, porque él decía, nosotros somos una iglesia apostólica y con otros nombres. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los demás? Dicen que nosotros somos los verdaderos. ¿De ¿Cómo sabes que somos los verdaderos? Porque tenemos apóstoles. Mira, aquí está el apóstol tal y ahí está el otro apóstol. Aquí sí hay apóstoles, aquí está la iglesia apostólica. Obviamente, cuando decimos que la iglesia es apostólica, no estamos hablando de estos pseudo-apóstoles modernos, ¿verdad? Porque alguna vez te me preguntado Hernán, ¿tu iglesia es apostólica? No, oh, sí. ¿Cuántos apóstoles tienes? Ninguno. Entonces no son apostólicos. No, somos apostólicos en base a lo que la Biblia enseña. No porque tengamos apóstoles. Nadie puede ser apóstol hoy en día. Es absurdo. Y quien dice que es la verdadera iglesia porque tiene apóstoles, está contradiciendo. Porque la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles. Y luego vas edificando encima de ellos, no puedes poner otro fundamento arriba. Nadie actualmente cumple con los requisitos de un apóstol. Vamos a Efesios 2, 19 al 21. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo en la piedra angular, en él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el C. Entonces, toma la analogía de la construcción. Tú pones el fundamento, apóstoles y profetas. ¿Se acuerdan que ya estudiamos eso? ¿Por qué son el fundamento los apóstoles y los profetas? Porque Dios habló a través de ellos. La revelación que tenemos del Antiguo Testamento es por medio de profetas. En el Nuevo Testamento es por medio de los apóstoles. Es el fundamento. Y luego vas edificando hacia arriba. Y luego llega alguien que dice, yo también soy apóstol. Y yo, rayos, ¿y a ti dónde te ponemos? Si el fundamento ya está puesto. ¿Verdad? No pues decir, vamos para arriba, pero pues él dice que es apóstol, pues échale otro fundamento. Es absurdo en esa analogía. No puede haber apóstoles modernos. Entonces, ¿a qué nos referimos que somos apostólicos? Que la iglesia es apostólica. En que tenemos la doctrina de los apóstoles. ¿Es esa el Nuevo Testamento? ¿Me explico? Pero no tienes ningún apóstol. Claro que no, Dios nos libre. Y aún así somos apostólicos. Porque perseveramos, como en la iglesia primitiva, lo vamos a leer en Hechos 2.42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero espérame, dicen algunos, ¿cómo que los apóstoles y Jesús? ¿No leímos que Jesús es la piedra angular? ¿Por qué no le ponemos otro nombre que tenga que ver con Jesús? Bueno, es que en el sentido de la palabra apóstol, alguien que es enviado, ese que fue enviado tiene autoridad o representa al que, al que lo envió. Jesús en Juan 12:49 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Esa es una de las características de un apóstol, ¿verdad? Fuiste enviado a hacer y decir cosas específicas. Luego vamos a Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús dice que fue enviado, tenía que decir y tenía que hacer de parte del Padre y tenía la autoridad. ¿Qué es eso entonces? Eso es un apóstol. Jesús es el supremo apóstol que tenemos, ¿verdad?, el Nuevo Testamento nos habla de Jesús como el Supremo Apóstol. Luego, ¿quién es el siguiente apóstol después de Jesús? No en jerarquía, sino en orden cronológico. No es ningún ser humano. Juan 14, 16 al 17. Y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Quién es el siguiente enviado después de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Qué nos va a decir lo que oiga del Padre? Y tiene poder de parte de Dios. Todas las obras y señales que viste o lees en el Nuevo Testamento son del Espíritu Santo. Entonces, El supremo apóstol, el primero en orden cronológico, es Jesús en el Nuevo Testamento. Y luego el Espíritu Santo. Y luego después los doce, ¿verdad? con el reemplazo de Judas. Y luego decía Pablo, como un abortivo al último, Pablo. Y se acabaron los apóstoles. Ya no hay más. ¿Verdad? Hechos 2, 41 y 42. Pero Reina Valera 60. Hechos 2, 42, 41 y 42. Dice, así que... Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Te fijas? Cuando vas a la iglesia, ¿qué debes de hacer? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones, eso no lo hacemos necesariamente todos los domingos. ¿verdad? Pero es algo que la iglesia debe de participar. Se tienen los sacramentos, que vamos a ver que es la mesa del Señor y el bautismo, pero lo estudiaremos más adelante. Así que, ¿cuál es el enfoque cuando vienes aquí? Perseverar y tener comunión unos con otros. Me da mucho gusto ver cuando suben fotos, aunque le ponemos el GPI, me da mucho gusto ver que se están reuniendo, ¿verdad? Yo ayer vi a los jóvenes, o no sé qué, que decía, poa, ah, no sé qué, pues, era hashtag no sé qué, no le entendí, ¿verdad? es un misterio de Dios. Pero los vi que se reunieron. Y luego ves otro grupo, no, pues en casa de tal, y todo, eh, GPI, pero es show, ¿verdad? Qué bueno que se reúnan. Es parte de... Si tú vienes a congregarte aquí y ya tienes planes para nomás se acaba de irte, no estás entendiendo este asunto de la comunión. El estar sentado ahí no estás teniendo comunión, o sea, ahí estás quizás escuchando la doctrina, pues te falta perseverar, llevar a la práctica. Pero ya que estamos todos aquí, tenemos que convivir. Si no estamos conviviendo, no estamos cumpliendo lo que la Biblia pide, ¿verdad? Entonces, la Iglesia es una, es santa, es universal y es apostólica. Cualquiera que no cumpla con eso, no es iglesia de Dios. Entonces, ahí dices, bueno, pues, necesitamos conocer otras iglesias santas, apostólicas y universales para tener comunión con nuestros hermanos en Cristo. ¿Verdad? También necesitamos eso. Y hay mucho que orar, porque nomás no lo encontramos, ¿verdad? Pero de que la hay, la hay. En todo el mundo hay. Necesitamos edificarnos unos a otros aquí localmente y encontrar más, aunque estén más lejos, a quienes edificar, porque también es nuestra tarea. A última instancia, la iglesia debe ser, dicen, un semillero. Debe ser una institución que envía a iniciar otras iglesias, bíblicamente hablando, ¿verdad? Quizás tú, aunque no lo sepas todavía, eres el próximo que Dios va a mandar a establecer un grupo que se puede convertir en una iglesia establecida donde funcionan los ministerios y observan todo lo que estamos estudiando. Pero es algo que tiene que venir por consecuencia, ¿verdad? Tiene que pasar. Así que prepárate, edifícate. Nos oficiamos con los ministerios de los demás, ¿verdad? El simple hecho de estar aquí con todo lo que está pasando actualmente ya está siendo beneficiado con el don de alguien más. Busca tú la forma de regresarlo. Y sobre todo examina. ¿Estamos aquí? ¿Somos una iglesia bíblica o es puro palabrerío? Haces examen a conciencia. No nada más cree por lo que oyes. Fíjate. Oigan, es que aquí hay problemas. Ese es un buen síntoma. ¿Qué hacemos con esos problemas? ¿Los ignoramos o trabajamos en ellos? ¿Los ignoran? Ah, entonces no es buen síntoma. Se trabaja en ellos. Se confronta el problema. Se buscan soluciones. Estamos en proceso de santificación. ¿Cuál es la doctrina? ¿Es bíblica? Excelente. No, ¿qué estás haciendo aquí? Obviamente yo pongo todo mi empeño en cumplir con lo que esto con esto que estamos estudiando, y tú también debes de hacerlo. ¿A que, ¿De qué denominación somos? Más adelante vamos a estudiar qué es eso de las denominaciones. Pero antes de ver denominaciones, tienes que decir, ¿eres una iglesia de Dios? ¿Eres parte de la iglesia invisible? Investiguemos primero eso. Y si lo somos, ya después vemos qué onda con las denominaciones. ¿Los bautistas son iglesias de Dios o son del diablo? ¿Presbiterianos? ¿Metodistas? Si la iglesia es universal, al menos uno en cada lugar, ¿no? Con esperanza, porque si hay lugares donde dices, no, a mí se me que aquí ninguno, pero Dios es misericordioso y así pensó Elías, soy el único que queda. O oh, no... Me guardé otros que no han doblado su rodilla, va a Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La vida en la iglesia es difícil. Y al mismo tiempo, dice en la Biblia, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Así que también hay cosas muy buenas cuando nos reunimos. Pero hay las dos. Maduremos en ese aspecto seamos una iglesia en toda la extensión de la palabra seamos honestos unos con otros guardemos como dice Pablo, los misterios de la Biblia los misterios de la fe esforcémonos juntos por perseverar si ves que alguien cae ayúdale a levantarse esa es la señal que Jesús pidió esa es la señal que el mundo debe de ver somos uno necesitamos esforzarnos todos tolerarnos lo que es tolerable y no tolerar lo intolerable pero si eres mi hermano estoy a tu servicio y espero lo mismo de ti oremos para que entre nosotros se cumpla eso Señor queremos ahora orar no en lo individual, Señor, como normalmente lo hacemos, sino como congregación. Sabemos que podría señalar los muchos errores como iglesia. Sabemos que tenemos deficiencias, Señor, como es parte del proceso natural de la santificación. Por eso queremos pedirle tu misericordia, para que cada uno de nosotros, cada uno de los que forman parte de la iglesia invisible, Señor, nos pongas el querer como el hacer, que nos esforcemos por hacer visible lo que no se ve. Padre, enséñanos a ver a nuestros hermanos en Cristo como Tú los ves. Enséñanos a tener paciencia unos con otros, a tolerarnos unos con otros cuando es necesaria la tolerancia. Enséñanos a servirnos, Padre, que cuando alguno de nosotros viene con problemas, danos la madurez para ponernos a un lado y enfocarnos en ser útiles pero si alguno ya no tiene fuerza para avanzar y no puede dejarlos a un lado Señor entonces ayúdanos a ayudarlo úsanos Padre nos diste dones no nos dejes en negligencia enséñanos a prepararnos a ser más eficientes con los dones que nos diste para poder levantar al que se cayó para poder ayudar al que ya no tiene fuerzas Fortaleceme a mí, Señor, para ayudar a los demás. Concédeme hacer como tú lo hiciste, que aún siendo Dios, le serviste como un siervo, les lavaste los pies y les dijiste así como yo he hecho, hagan ustedes también. Padre, concédenos que entre nosotros nuestro objetivo sea servirnos unos a otros. Con todo lo que nos has dado, Señor, tiempo, esfuerzo, dinero, lo que esté a nuestro alcance, concédenos por medio de los dones y los llamados que nos has dado edificarnos unos a otros para que se cumpla lo que dice tu palabra que ninguno de nosotros sea arrastrado por cualquier viento de doctrina o por artimañas de los que engañan Señor y podamos permanecer en la verdad bíblica capacita Señor entre nosotros a los que deben de estar trabajando a los que aún no están y a los que ya están Señor obra nuestras vidas para que seamos eficientes Enséñanos a tener paciencia con los que se están aprendiendo. Enséñanos a valorar el esfuerzo que hacen, aunque no salga de todo el bien lo que hacen. Pero queremos ver a nuestros hermanos como Tú los ves. A pesar de nuestros errores, Señor, Tú nos has amado. Y Tu Palabra nos llama a hacer lo mismo. Permítenos crecer como familia, no como individuos separados, Señor. Por favor, concédenos que no haya entre nosotros desconocidos. Concédenos, Señor, lo que se requiere para reunirnos a convivir, para portarnos como hermanos, para que si algunos de nosotros tenemos abundancia, ayudemos al que esté en escasez, para que cuando Él esté en abundancia, ayude al que tenga escasez. Que ninguno de nosotros le diga a otro, Dios te bendiga y ve que está pasando extrema necesidad y no lo ayude, como dice tu Palabra. Enséñanos, Padre, a ser buenos hermanos en Cristo, a imitarte en todo, Señor, varón perfecto, confiando en que un día nos llegarás, nos llevarás a tu estatura, cuando vengas por nosotros, Señor. Mientras tanto, fortalécenos, instruyanos, edifícanos para que podamos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para preguntas. Levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si tienes más de una pregunta, da oportunidad a que todos los demás pregunten. Y si nos sobra tiempo, entonces pides el micrófono de nuevo. ¿Ok? Una pregunta. Por acá hay una mano levantada y acá. ¿Ya está el micrófono?
1: Bueno,
0: bueno. Buenas
3: tardes, hermano. Eh, bueno, yo tengo aquí una duda sobre tú ahorita
0: hablas sobre la Iglesia Universal. Uh
2: -huh.
0: eh, bueno, yo tengo entendido que este, una Iglesia Universal eh, se refiere a las denominaciones que existen hoy en día, como la Bautista, este, metodista, luterana, etcétera, ¿no? Entonces
3: todos, o sea, al final de cuentas estamos eh, bueno tenemos el mismo concepto de que eh, seguim, eh, tenemos una, una sola salvación, ¿no? O algo así, no sé. En, una, sola una sola bueno, fe. Bueno, es que
0: hablar de la Iglesia Universal no tiene nada que ver con denominaciones, ah, sino ah. que a pesar de las denominaciones, creemos que puede haber personas regeneradas ahí. Y esa persona que fue regenerada forma parte de la Iglesia de Cristo, no importa la ubicación geográfica donde se encuentre. Entonces, es indistinta la denominación. El nuevo nacimiento y la doctrina bíblica te identifica como un verdadero cristiano no importa en qué lugar del mundo estés. A eso se refiere que la Iglesia es universal. ¿Alguien más? había por acá? Bueno. ¿No se bueno,
3: oye? Pero... ¿Ya? ¿Ahí ¿Ya? ¿Sí? se oye? Ok. <risa> ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Igualmente. Oye, este, bueno, son dos... Uh, dos uh, Dos, eh, vamos a decir, eh, puntos en los que a lo mejor eh, te entendí mal, pero son dos puntos en los que considero que a lo mejor sería bueno aclararlos un poquito más. Uh -huh. uno, uno de ellos es cuando dijiste que el Señor Jesucristo le siguieron solamente los once que al final su ministerio fue un poco... Pobre, ¿no? Porque le siguieron once Yo creo que fueron un poquito más, ¿no, hermanos? En el sentido de decir, pues, ¿dónde dejaríamos a, a Esteban? ¿Dónde dejaríamos...? Eh, lo, la Biblia dice que este, hubo otros hermanos que fueron, eh, de alguna manera, sustraídos de, eh, de, la, de la iglesia existente en aquellos días, eh, fari, farisea, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos a, a Nicodemo, tenemos uh -huh. a José de Arimatea, saqueo. Esteban, por uh -huh. ejemplo, Esteban que fue el primer mártir, eh, pero no se podría considerar, digo aquí es donde viene mi, 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 mi punto de vista, no se podría considerar que probablemente fueron, creo que cuando se reunieron ahí en el aposento alto en el libro de los hechos, uh -huh. capítulo 1, dice que este um, eran como 120, ¿no? 126, 120. Entonces no se podría considerar que si hubo seguidores
0: y que no fueron solamente once, mm. me gustaría oír tu respuesta. Sí. Yo me refiero a los discípulos, los que estaban con él. Sabemos que María o María Magda, María la Madre de Jesús, María Magdalena y otras que pudieron haber estado en el Calvario y todo, eh, no cuentan en este sentido cuando dice la Escritura, heriría al pastor y cómo dispersaría las ovejas. Eh, Jesús dijo que lo iban a abandonar en esa hora, entonces, si consideramos la multitud enorme que lo seguía donde fuera, y a final de cuentas, quiénes quedaron, aún los discípulos que corrieron, a ese me refiero a ese enfoque, ¿verdad? Claro que había personas que, aunque no estaban presencialmente en esos momentos, pudiesen ser contados, por ejemplo, Marta, la hermana de Lázaro, ¿verdad? Pero no eran personas que estaban con él en todas partes. Entonces, mi enfoque no es que no había personas de Dios en la tierra, sino que del grupo que lo seguía se redujo drásticamente. Y para mí no es un fracaso, ¿verdad? Pero poniendo el contexto de que la cantidad de personas determina el éxito de un ministerio, tendrías que concluir que bajo ese criterio tendrías que llamar a fracasado Jesús. Okay. Ese es el sentido de lo que, de lo que comenté. Ok, ok. Eh, eh,
3: el otro punto de vista era cuando comentaste de que. Eh, no estás de acuerdo en que digamos nosotros siervos inútiles somos. A lo mejor ahí estamos un poquito en desacuerdo en, 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 o, o, o no entendimos bien o no entendí yo bien. Porque yo creo que cuando está diciendo ahí el Señor Jesucristo en que siervos inútiles somos, está diciendo en la consonancia de la verdadera doctrina.
0: Sí, porque en es que no Romanos, Romanos
3: 3, dos se dice que no hay bueno ni aún un uno. Uh -huh. eh, Pablo dice que... Eh, eh, él quiere hacer lo bueno, pero no puede, que ve una ley en sus miembros, ¿verdad?, que lo, que lo lleva al pecado. Entonces, yo creo que en ese sentido está diciendo el Señor Jesucristo que no hay nada bueno en nosotros, ¿no? O sea, que nos consideremos que todo lo bueno que pudiera haber en nosotros eh, es solamente por gracia y no nos pertenece. Claro. Escuché una ocasión, digo, perdón, leí una ocasión. A, a, a un este pastor de principios de la era cristiana, cuando le dijeron, eh, hermano, qué bendición nos trajo usted después de lo que hemos oído que ha predicado. Y, y le dijo él, se equivoca, yo no la he bendecido a usted nada. A mí se me quedó eso como una enseñanza. Uh -huh. Yo no le he bendecido nada, en mí no hay nada bueno todo lo bueno que usted ha oído de mí no proviene
2: de, de, proviene de Dios. De Dios. Uh -huh.
3: No sé si en ese sentido estás de acuerdo en cuanto a decir, bueno, el Señor Jesucristo dice que somos inútiles para que lo creamos, que antes de venir a Cristo había
0: algo bueno en nosotros. Sí, esa era la duda. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo estaba haciendo un resumen del tema pasado, y estudiamos la parábola de Jesús donde a un siervo le entrega diez minas, a otro cinco y otro una, y lo entierra, y cuando le pide ganancias, no encuentra nada. Él dice, siervo malvado, porque qué no metiste el dinero al banco y todo? Y dice, bueno, y el siervo inútil, échenlo al lloro y crujir de dientes. Ese, ese inútil, ¿verdad? No, ese tipo de inutilidad a la que Jesús se refiere por la incapacidad de multiplicar lo que Dios le entregó. Y veíamos que ese siervo inútil no era hijo de Dios, no es cristiano. Pero no estoy diciendo... Que nosotros no seamos inútiles en el sentido que Jesús dijo. Es decir, al analizar la recompensa, no es que un hijo de Dios caiga en la categoría de ese siervo inútil y pierda recompensa. Sería absurdo.
3: La okay. conclusión
0: es que ese no era hijo de Dios. Okay. Era nada más en ese aspecto.
3: Sí, porque podemos plantarnos uh -huh. mucho en decir que somos inútiles y
0: no hacer nada, ¿no? Uh -huh. <risa> sí. Ok, hermano. No, pues Dios te bendiga. Muy ¿Alguien más? Acá. O oh, no sé cuál esté más cerca.
2: Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Ahorita que, que decía de que la, la doctrina une también bueno que divide pero al fin, a, al final de cuentas nos une como iglesia. Ajá. Hasta qué punto puede haber dif, eh, diferencias doctrinales en entre una iglesia y otra para considerarla que son que son mis hermanos en Cristo este porque es eh, es evidente que la mayoría de los cristianos que conocemos fuera de aquí, no digo que todos, eh, tienen una doctrina muy muy diferente y muy opuesta a la, uh -huh. que, a la que nosotros estudiamos aquí en Álvaro Plantado. Sí, ahora que estoy aquí yo uh -huh. me he dado cuenta que hay más iglesias con esta doctrina de las olas, del de uh -huh. público, que las que yo pensaba. Pero, pero sí la gran mayoría, como dice usted, que... Eh, es muy opuesto a lo que enseñamos. ¿Hasta qué punto yo puedo considerar que somos la misma iglesia como para convivir, como para la coinonía? Como dice usted. Sí.
0: Bueno, lo vamos a ver más a detalle en detalle en un próximo tema, pero se divide o la podemos dividir en dos: la doctrina que afecta lo, la esencia de la iglesia y la que afecta solamente el bienestar de la iglesia. Es decir, lo que estuvimos hablando hoy es de lo, la esencia de una iglesia. Si alguien tiene una doctrina que va en contra de esa esencia, no son cristianos, así de simple. No pueden ser iglesia de Dios, aunque el nombre lo indique. Pero puede que tenga la misma doctrina esencial, pero no ayude al bienestar. Por ejemplo, imagínate que encuentras una iglesia que tenemos exactamente la misma doctrina que nosotros, pero ellos consideran que la mujer no se puede cortar el cabello o que no puede usar pantalón. Va a
2: haber un conflicto. Dices, pues, bueno,
0: en la esencia es correcto, pero no va a ser para provecho que estemos en el mismo lugar. Así que es preferible que ellos, si eso lo hacen para Dios, y con el objetivo de honrar a Dios, y como dijo Pablo, si tú lo haces, si lo haces para Dios y no juzgas al que no hace, les podemos decir hermanos en Cristo porque tenemos la misma esencia, la misma doctrina bíblica. Y en esos aspectos que pueden ser secundarios o terciarios, tenemos diferencia, pero nos toleramos. Por el bien de todos, no nos reunimos en el mismo lugar. Lo vamos a estar haciendo, ofendiendo a los que piensan que no deben de tener. Se vuelve complejo. Aunque algunos, si son suficientemente maduros, no tendrían ningún problema en reunirse o congregarse en una iglesia donde hay mujeres que piensan que no se puede usar falda y hay otros que sí. Si ambos fueran maduros, no tendrían conflicto. Pero como normalmente no es así, hay congregaciones separadas, pero no les decimos que son del diablo, por ese tipo de doctrina, verdad. Ah. Más adelante vamos a ver que hay doctrina secundaria que impide ese tipo de reuniones, o sea que estemos juntos geográficamente hablando. Y la doctrina terciaria es meramente asuntos como el rapto. ¿Crees que es antes, después o que no hay rapto? ¿Cómo interpretas los días de la creación en Génesis? ¿Hubo gigantes literales en la tierra antes del diluvio? No, ese tipo de cosas no debe de afectar para nada y son totalmente, deben ser totalmente toleradas porque tendremos la misma esencia como iglesia entonces ahí está el factor determina su doctrina básica fundamental si se apega le podemos decir con confianza hermano en Cristo
2: por ejemplo un arminiano ¿lo puedo considerar mi hermano en Cristo?
0: bueno allí tendría que decir arminianos de dónde verdad porque aquí es difícil encontrar un arminiano bíblico es decir aquí normalmente quienes caen en la categoría de arminiano son casi apóstatas eh, por todas las doctrinas extras y antibíblicas que tienen pero en esencia un arminiano que observa la Biblia pero que no estamos de acuerdo en el orden de la salvación ese tipo de cosas pero tienes la evidencia de un verdadero cristiano que persevere, que tiene el Espíritu Santo no hay ningún problema en que le llames hermano a un arminiano a un molinista o lo que sea mientras tenga lo esencial el problema, y por eso hago la separación que en nuestro contexto Casi todos los que caen en ese rango son apóstatas prácticamente. Sí, sí. <risa> Gracias. ¿Alguien más? Acá hay otras. Buenas tardes. Ah, no sé quién me habla. Ah, ya. <risa> eh, lo que pasa es que usted en una ocasión anterior explicó por qué se les hacía llamar apóstoles. ¿Mm? Según yo lo había entendido, pero ahorita entiendo que no había entendido qué les hace llamar apóstoles a los 12 que... que fueron enviados. Pues... Ese, esa es la esencia. ¿Nada más? Y las pruebas de un apóstol es, tenías que demostrar que había sido enviado.
2: O sea, porque Jesús los envió, eso es.
0: Sí, pero al que lo envía, por ejemplo, vemos a Moisés era un apóstol en cierto sentido, ¿verdad? Ve, y le dio señales para demostrar que Dios lo había enviado. Es la misma esencia. Jesús los envía y les da poder para hollar serpientes y escorpiones, sobre todo a fuerza del enemigo y nada les hará daño. A ellos, ¿verdad? no a todos los cristianos. Y eso es lo que los autentifica como un apóstol de Dios. ¿Quién dice, yo soy apóstol, pero no tiene las señales que la Biblia demanda? Pablo dijo, fui y dice las señales de un apóstol entre ustedes. Eso implica que el apóstol también lleva autoridad. En el caso de estos, ¿verdad? En el sentido más, más estricto, yo puedo decirle a mi hijo, oye, mi hijo, dile al vecino que te preste el martillo, y es mi apóstol enviado al vecino, ¿verdad? Fue enviado con un mensaje y con mi autoridad de pedir el, el martillo.
1: O sea, secularmente la palabra apóstol quiere decir enviado, por decir, como ángel.
0: Eh, no es lo mismo, porque el ángel es meramente un mensajero, pero el apóstol, además de ser enviado, tiene la autoridad como si representara ah, el que lo envió.
2: Ah, ok. Ok, gracias.
0: <risa> ¿Ahí había otra pregunta por ahí? no, no sé...
3: Buenas, buenas tardes buenas.
0: anteriormente a la iglesia católica romana si ¿sí era una sana doctrina lo que es la iglesia católica anteriormente a la bueno, antes de que, la romana para hablar de la iglesia católica romana tienes que hablar del protestantismo ¿verdad? la reforma protestante la reforma implicaba eso de que la iglesia en aquel entonces no estaba haciendo lo que la biblia dice y la palabra reforma es volver a su forma original entonces era el llamado de regresar a lo que la escritura enseña Ahora, tú puedes ver o tratar de trazar en qué momento se descuidaron por completo, pero aún dentro de eso había verdaderos cristianos, ¿no? Ok. Entonces, hablar oficialmente de la Iglesia Católica Romana, tendrías que hablar de esa separación que hubo, donde los que son solo Escritura siguieron por un lado, y los que tienen otros criterios aparte por otro, que es la Iglesia Católica Romana.
1: Ok, gracias.
0: ¿Alguien más? Por ahí atrás había otra.
1: Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la pregunta va un poquito también con lo de los apóstoles. Comentaba que Pablo fue el, el último de los apóstoles de uh -huh. Jesucristo. ¿Cómo relacionamos el Efesios 4.11?
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Hasta dónde hablamos del pasado y a dónde tiene aplicación vigente esos ministerios, esos cuatro o cinco? Ministerios.
0: Ah, o sea que Dios se constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros bueno el propio Pablo nos, nos responde porque dijo que la iglesia está sobre el fundamento de apóstoles y profetas entonces cuando hablamos ahora de la actualidad los ministerios que debieses encontrar no podrías hablar de un profeta en el sentido de los que hubo en el Antiguo Testamento ni de un apóstol como los que Jesús encomendó con esa tarea en particular podemos ver por ejemplo que Agabo profetizó un hambre en Jerusalén ¿verdad? que le dijo a Pablo, así te van a hacer cuando llegues allá. Entonces, podemos ver que la profecía no es pro, pro, propiamente un ministerio como el que viene en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver más adelante qué es cada uno de ellos. Pero la, la, la palabra que nos dice que la iglesia está sobre apóstoles y profetas como fundamento, eso nos aclara que los ministerios que Dios dejó ya no puedes encontrar a los apóstoles y a los profetas como a ellos.
1: Sí, pero menciona cuatro o cinco, ¿no? Los otros también son evangelistas, pastores, pastores y maestros. Y si queremos dividir pastores y maestros en, en dos.
0: Sí, bueno, en cuanto a hablar de evangelismo pues eso es necesario, ¿verdad? Tiene que haber evangelistas entre nosotros, pero hay que separar lo que es el acto de que alguien evangelice, que todos debemos evangelizar y que es propiamente el llamado evangelista, que es una diferencia importante, ¿verdad? Y los pasto pastores y maestros... Estoy de acuerdo que no nos lo ven junto. No podría ser pastor si no eres maestro. Pero encuentras también que hay ancianos o obispos y no todos se dedicaban a la enseñanza. A Los que se dedicaban a la enseñanza eran dignos de doble honor, lo que implica que no todos lo hacían. Entonces, si sí pudiese haber función de maestro sin ser pastor, pero si eres pastor y a cargo de la enseñanza, es imposible que no seas maestro. Entonces, en cuanto a los que deben de estar vigentes en una iglesia bíblica, pues tienes pastores y maestros y evangelistas. Ocasionalmente, Dios pudiese avisarle a alguien que va a pasar algo, sí, pero eso no es ministerio de profeta. Más adelante analizaremos el continuismo y cesacionismo y todo ese tipo de cosas con respecto a los, a los dones y los llamados. ¿sí? ¿Alguien más? Acá, ya está el micrófono.
1: Sí. cuando nos explicabas ahorita el, el tema de la unidad en la iglesia o la unidad de la iglesia, eh, utilizas el pasaje que viene en Efesios mi apreciación que creo que es bíblica en ese mismo pasaje de Efesios menciona tres veces la palabra amor, dice soportándos con paciencia los unos a los otros en amor, más adelante que dice para que ya no sean niños fluctuantes, dice sino que siguiendo la verdad en amor, y al terminar dice quien todo el cuerpo en está", dice recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, entonces entiendo que debemos de edificarnos en amor que debemos de seguir la verdad, la doctrina bíblica en amor, que debemos de soportarnos unos a otros con paciencia en amor ¿Eh? en, hay un pasaje creo que es en Corintios donde se le llama la preeminencia del amor donde ¿Eh? he entendido que Dios dice que si tienes todo el conocimiento y tienes toda la fe y tienes todo el don de ciencia pero si no tienes amor eh, no sirves de nada ¿Eh? es similar a un símbolo que resuena bueno, entonces pastor yo sí creo entender lo que nos has explicado, que puede haber grupos de personas que se dicen iglesia y que su unidad la fundamentan en el amor, pero no tienen el fundamento, por así decirlo, de la doctrina bíblica. O sea, no siguen la verdad. Entonces podrán tener mucho amor, pero no tienen la, por así decirlo, la sustancia, lo que importa, el fundamento. Esa parte sí la entiendo. Eh, mi comentario, pastor, es, bueno, es mi apreciación, te pido tu comentario. Puede ser, Pastor, que haya grupos de personas que, que crean tener una doctrina fundamentada en la Biblia, que digan, andamos en la verdad, somos bíblicos, tenemos, tratamos de guardarnos, nos esforzamos, pero la misma situación, pero al revés, pero no tienen amor. Entonces, por eso te mencionaba el pasaje de Efesios, donde menciona la unidad, pero también nos menciona que si vas a ser edificado, tienes que serlo en amor. Sí. Que si vas a seguir la verdad, la vas a seguir en amor. O sea, yo en lo personal no alcanzo a concebir una iglesia que crea ser o quiera ser bíblica y se esfuerce por serlo. Y somos bíblicos, tenemos fundamentos, seguimos la Escritura y todo lo que gustemos y, y como dicen, lo que gustes y mandes, pero el amor lo dejamos en segundo lugar cuando en esos pasajes veo que, que viene implícito o que viene junto o que viene pegado o sea que no lo podemos dejar de lado también sí. ¿qué opinas de mi apreciación? no sé si usted
0: mira lo que yo comento es que si tú quieres determinar una iglesia si es bíblica o no y te basas en el amor no necesariamente tienen la verdad así que amor sin verdad no sirve. Necesitas primero la verdad. Ahora, si tienen la verdad, esa no la puede obtener un humano, ¿verdad? eso viene de Dios. Y si tú encuentras que una iglesia tiene la verdad, entonces es lo que Pablo dice, ahí está la unidad, estás hablando de la iglesia de Cristo. Ahora, el apóstol Juan nos dice, y agregado lo que tú comentas de Pablo, si alguien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. O sea, el amor es la consecuencia de andar en la verdad. Por eso el énfasis no es buscar el amor en la iglesia, es busca la verdad, porque hay personas que parecen amorosas, pero no lo son. Si encuentras la verdad, necesariamente vas a encontrar amor. No puedes desligarlo. Sería imposible que tengas la doctrina que proviene de Dios y que no ames. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Hermano. No ahí está. Ah, sí. Eh, nomás una,
3: una pequeña aclaración, porque con lo que hiciste el comentario uh, sobre los apóstoles, uh -huh. eh, en realidad, digo, pudiera surgir alguna persona que tiene eh, algunos eh, dones apostólicos, ¿no? eh, eh, a, a través de la historia, pero yo creo que hay una... Uh, un mandamiento muy este, claro que está ahí en el libro de los hechos, cuando se levanta el apóstol Pedro, que se estaba en el aposento, uh -huh. se levanta a, a, a hablar de que era necesario que sea suplido Judas, eh, que se había ahorcado, uh -huh. dijo, es necesario que dentro de los que habían conocido al Señor Jesucristo, uh -huh. pero pone una. Eh, un distintivo bien claro. Dice que haya sido testigo de su resurrección. ¿Los que anduvieron con él? Entonces, ya con el último apóstol que murió, eh, esta, eh, este pasaje a, automáticamente no queda nadie. Digo, porque hubo grandes hombres como no sé, Tertuliano, este Policarpo, etcétera, etcétera, que, que no se llamaron apóstoles, uh -huh. pero no podían serlo porque simple y sencillamente ellos no fueron testigos de la resurrección de Cristo, que está ahí escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1. Eh, porque podremos buscar dones de apostolado y podrá y puede salir alguien que tenga dones, pero también si viola este pasaje y se llama apóstol, pues yo creo que está mal, ¿no? Sí. Eh, va a llegar, yo creo que eh, el nombrarse apóstol, eh, viene de un deseo de, de, no sé, no glorifica a Dios.
0: <risa> Tal vez al rato, Definitivamente, a, al
3: rato se van a llamar arcángeles, no sé, pero
0: patriarcas, creo que... ya se llaman patriarcas.
3: ¿no? no, hubo uno que dijo yo soy Jesucristo, ¿no? José este, no, de se Jesús llama. Miranda, creo que ya... Y sí, se murió
0: ya era su esposa, dice que Pues es ella. Quién
3: sabe si se murió o lo mató Dios, ¿no? Pero, pero sí está bien, claro. Dice, tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo ahí creo que está en el libro de los Hechos capítulo 1 no sé si eso pudiera aclarar un poquito más la cuestión esta okay.
0: eh, ¿hay otra?
2: Una, una última pregunta disculpa no ah, me quedó muy claro sé lo que son apóstoles pero ¿qué
3: pasa con las iglesias que tienen multitudes y para ellos el apostolado es alguien enviado una persona que va subiendo de liderazgo llega a un apostolado y lo mandan a otro país sí y ellos manejan los apostolados, son salvos,
2: aunque la doctrina, o sea, la doctrina no es tan no es ah. tan clara, son salvos
0: bueno no, no puedes generalizar que todos los que van ahí no son salvos, verdad lo que podemos decir para empezar ese que está ahí siendo apóstol, tú tienes que analizar su doctrina, verdad puede que tenga puede que tenga un concepto erróneo y que le hayan enseñado que tú puedes as, a subir una escalera de posiciones hasta llegar a ser apóstol, que algunos dicen, bueno, si tú le das cobertura a un pastor, ya te conviertes en apóstol. No es bíblico, ¿verdad? pero esa es una idea que traen y quizás a una persona se le enseñó así y él empezó a servir y se convirtió en apóstol y empieza a leer las Escrituras y se da cuenta que es absurdo y dice, espérame, Dios le permite entender y deja eso y dice, ah, si sí era un cristiano, era elegido por Dios, ¿verdad?, Aquí se vuelve complejo decir, oye, ahorita, uno de esos predicadores locos, ¿es cristiano? Bueno, no, si no tiene la evidencia, no. Puedes decir que en ese momento del tiempo, no. Pero no hay nada que te asegure que Dios lo eligió y que en el futuro lo va a llamar. Entonces hay que tener cuidado. O sea, decimos, ¿esta iglesia es de Dios o no? Por la doctrina. Pero no podemos asegurar al mismo tiempo, como expliqué en la Iglesia Invisible, que cada una de las personas que están ahí no son elegidas por Dios. No, no, no podemos llegar a ese nivel. Por eso le llamamos iglesia invisible. No podemos verlo, pero Dios sí. Pero si una congregación asegura ser iglesia de Dios y su doctrina no es bíblica, la tal, el conjunto de personas que están ahí, no es iglesia de Cristo. Puede que individualmente haya personas regeneradas que apenas están empezando y llegaron ahí porque Dios en, en su infinita sabiduría permite que pasen esas cosas. No lo puedes decir, ah, tú te ibas allá, entonces tú no eres de Dios. No, no puedes hacer ese nivel de, de análisis. No somos tan sabios. Okay. Mínimo puedes decir, esa, esa iglesia no se congrega para honrar a Dios. Esa iglesia no es de Cristo. No deberían de estar congregándose nadie ahí. Y puedes advertir a otros de que no estén en esos lugares. Pero individualmente, solo Dios conoce quién, quién ha elegido. Okay, gracias. Se acabó, se acabó el tiempo. Bueno, si tienes, más, si tienes pregunta y no alcanzaste, por favor acércate al final y... Hago mi mejor esfuerzo por ayudarte.